0: Заедно като църква ние изучаваме личността на Господ Исус Христос. Основните въпроси, които ние си задаваме, са въпроси, които всички хора в този свят си задават. Кой е Исус? Можем ли да му се доверим? Защо да вярваме в Исус? Тези въпроси са важни и за нас, вярващите. Защо ние сме решили да се доверим на Исус, да повярваме в Него и да поверим не просто своят живот сега, но и цялото си бъдеще? Първото нещо, което разгледахме заедно, беше, че Исус е Бог и човек. 100% Бог, 100% човек. Две личности събрани в... две природи, извинявайте, събрани в едно... Те бяха нужни и те са нужни, за да може Исус да бъде съвършенната заместническа жертва. Без едното или без другото. За нас няма изкупление, няма живот. Миналата неделя с Бред разгледахме чудесата на Исус. Исус не обикаляше Израел безцелно, но чрез всяко едно знамение или чудо Той изявяваше Своя Отец изявяваше своята божественост. Като основната цел беше хората да могат да му повярват, да могат да го приемат, да чуят неговите претенции и да ги приемат. Апостол Йоанн е записал неговите думи в Евангелието от Йоанна 10 глава 25 стих. Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на своя Отец, те свидетелстват за мен. За хората тогава и за хората днес не е достатъчно просто да чуят. Те искаха да видят доказателство. Именно чрез своите дела, чрез чудесата, които вършише Исус им даваше доказателство. Ние видяхме как Иоанн Кръстител свидетелства за Исус. Исус ни обяснява обаче, че самите дела, които Той върши, са по-голямо свидетелство от това на Йоан. В Йоан 5 глава 36 стих ние четем. Но аз имам свидетелство по-голямо от Йоановото, защото делата, които отец ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мене, че отец ме е пратил. Тази сутрин искам да направим, да вземем следващата стъпка и да направим едно обобщено изложение на учението на Господ Исус Христос. Дявам се, че след като прочетах този пасаж от Евангелието на Йоан Петата глава, си спомнихте, че много скоро Христо Войников ви говори върху този пасаж и разгледахте тази случка в контекста, когато изучавахме Божието всемогъщество. Това беше историята за един човек, който от 38 години лежи болен в капалнията сила. Там той чака да се случи... Чудото. Чака да може да се раздвижи водата, защото поверието беше, че когато ангел от Господа слиза и раздвижва водата, тогава който пръв влезе, се изцелява от каквато и болен болест да беше болен. Може да си представите картинят. В тази капалня имаше пет предверия. Може би това бяха някакви стаи. Всички те бяха пълни с... Болни, които чакаха да могат да се доберат до водата. Представете ли си сега агонията на този човек? 38 години. Може би той беше станал свидетел на изцеление на други хора, защото той никога не беше успял да влезе, но някой друг беше влизал преди него. Колко ли ядосен, отчаян, огорчен се е чувствал. Представете ли си, когато е виждал радостта на изцеление и същевременно своята мъка. Някой, както ние се изразяваме, под носа му беше грабнал това, което самия той искаше. Не му оставаше нищо друго, освен да седи, да чака и да се надява. Макар, че след толкова дълго време той беше изгубил всякаква надежда. Той беше сам. Нямаше помощ от никъде. До сега не беше успял да се добере до водата. Нямаше кой да му помогне. Когато Исус го попита дали иска да оздравее, той дори не знаеше какво точно иска. Виждаше пречките, виждаше обстоятелствата, другите обвиняваше, може би, дори Бога. Този човек беше отчаян, без помощта. сам, изоставен, болен. Толкова е типично това описание. Ние срещаме в Библията описание точно на такива хора. Един след друг, един след друг. Хора, които винаги се срещат с Исус. Те всички са грешници и всички си приличат точно по това. Спомняте си, такъв беше парализирания, който доведоха при Исус. Парализата му пречише да направи каквото и де. Както грехът пречи на човека да дойде и да търси Бога. Такава беше жената доведена при него за съд. След като беше хваната в акта на прелюбодейство, според закона нейната присъда трябваше да бъде смърт. Тъщата на Петър умираше от треска. Прокажените умираха поради разлагането на своята плът, докато бяха живи. И къде живееха? Сред гробищата. Обладаните от демони също Живееха в гробищата като живите мъртъвци. Дори дъщерята на началника на синагогата не беше спомината от смъртта. Навсякъде. Както по времето на Исус, така и днес. Има болни, страдащи, умиращи. Това е най-ужасният страх на човека до ден днешен. Заради това ние имаме толкова много страх в наши дни от пандемията, защото какво става? Идва смъртта. Но това, което виждаме различно в Евангелието е намесата на Исус. Исус се намесва в техния живот чрез своята сила. Именно поради тази причина свещениците и фарисеите го мразеха. Защото именно чрез своите чудеса Исус претендираше, че е божествен. Той не е обикновен човек. Той правеше себе си равен на Бога. Претендираше да прощава грехове. И никой не можеше да му се противопостави, защото чудесата му само подхранваха тази истина. Сват днес искам да продължим историята. Какво се случва с този човек след като Исус го излекува? Когато той става и вдига постелката си, го срещат фарисеите. Гоан отбелязва, че е съботен ден. Тогава фарисеите се възпротивяват и казват «Кой ти даде право?» Или «Кой ти каза да си вземеш постелката и да ходиш в съботен ден?» Не ти е позволено. Както тогава, има винаги някой, който управлява живота ни и ни казва какво е позволено и какво не е позволено. Отговорът обаче беше прост. Човекът, който ме излекува, той ми каза. Човекът, който ме излекува, той ми каза. Този човек дори не познаваше Исус. Не знаеше нищо за Него нямаше идея за неговите претенции за божественост. Може би, дори не очакваше отново да срещне Исус някога в своя живот. Но, ние виждаме, че Исус беше този, който го потърси. И това е нещо много важно, една важна част от учението на Исус. Той ни учи, че ние всички сме Загубени. Така както този човек. Загубен. Той не познаваше Бога. Не познаваше дори този, който го излекува. Още древният пророк Исая ни сравнява именно с овци. Казва, ние всички се отбихме, всеки в своят път. Отклонихме се от правият път. Но Исус, Исус казва, че дойде да потърси И спаси погиналото. Исус дойде да потърси и спаси погиналото. Всички вие, надявам се, знаете неговата притча за стоте овци. Когато една от тях, какво направи? Изгуби се! Какво направи овчарец? Остави 99-те и тръгна да търси тази едната загубена, защото тя беше обречена сама обречена на смърт. И така Исус потърси този човек. Той беше здрав, но имаше сега нуждата да се запознае с този, който му даде и живот. Исус го намери и му казва Ето, ти си здрав. Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Не съгрешавай вече. За човека изселен от Исус сега имаше само един път и това беше път на святост, път на живот с Бог. Връщането обратно в греха беше смъртоносно за него. Кой би искал да се върне обратно в отчаянието и мизерията, ако е опитал от Божията сила? Когато човекът разбра, че Исус е неговият благодетел, този, който го е изцелил, той отиде и съобщи на фарисеите. Исус се превръщаше в трън. Трън за техните очи. Именно в отговор на фарисеите, Исус пише в говори и дава много важно поучение в петата глава от 19 стих надолу, аз ще ви прочита. Истина, истина ви казвам. Синът не може да върши от себе си нищо, освен това, което вижда, че върши отец. Понеже каквото върши той, същото върши и синът. Защото отец обича сина и му разкрива всичко, което сам върши. Ще му покаже и по-велики дела, за да се чудите вие. Исус потвърждава, че чудесата, които върши, са извършени от самият Бог. Между синът и отец съществува абсолютна хармония. Каквото върши единия, това върши и другия. Исус продължава. Понеже, както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тези, които искат. Защото и отец не съди никого, но е дал на сина власт да съди всички, за да почитат всички сина, както почитат отца. Който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. Няма никакво съмнение за нас. Бог, отец и Бог, син са абсолютно равнопоставени. Отец е дал власт, същата тази власт на Исус да възкресява и да съди. Сега искам да достигнем кулминацията в неговото учение Иван 5 глава, 24 и 25 стих. Истина, истина ви казва, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот. И няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. Истина, истина ви казва, но иде час и сега е. Когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син и които го чуят, ще живеят. Исус много ясно заявява на своите слушатели, а и на нас днес, че Неговото учение ни разкрива тайната на живота и смъртта. Думите на Исус носеха живот. Те идваха от източника на живота и възкресяваха умрелите хора. Затова Исус казва, но иде час и забелязахте ли думичката. И сега е! И сега е! Когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят ще живеят. Тези думи ни разкриват важно учение на Господ Исус Христос. На първо място ние отбелязваме, че човекът е мъртъв в греха. Човекът е мъртъв в греха. Всички хора се раждат духовно мъртви в този свят. Ако вие сте чели Евангелието от Йоан, знайте, че в третата глава Никодим, един фарисей, отива да се срещне с него, за да може да му зададе своите въпроси. Исус дори не изчаква въпросите. Директно му дава отговор. Той му казва в третата глава, третия стих, истина, истина ти казва, ако не се роди някой отново, не може да влезне в Божието царство. Понататък, в шестия стих той обяснява, Роденото от плът е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Всички хора на тази земя, които се раждат в плът, се раждат духовно мъртви. И те трябва да бъдат възкресени. Мъртвите хора трябва да бъдат възкресени чрез силата на Божият Дух. Това е нещо много важно, което се отнася до всички нас. Ние трябва да осъзнаем, че сме били мъртви в греха. И ако не стърсим Бога, това е не защото ние сами сме решили нещо да направим. Мъртвият човек не може да направи Нищо. Той е мърт. Днес ще чуете най-различни учения. Особено учението на хуманизма, че човекът по принцип е добър. Ние само чрез правилните обстоятелства трябва да му дадем шанс да се развие. И ние му далме шанс през последните хилядолетия, но човекът става ли по-добър? Обществото става ли ни все по-добре? Напротив, ние се нуждаем от повече полиция, от повече закони, от повече правила, защото човекът е духовно мъртъв. Той няма желание за доброто. Освен ако Исус не се докосне до него. Ако Исус не се намеси в неговия живот. И това е второто важно нещо. Исус възкресява духовно мъртвите. В Йоанн 5 глава, 21 стих, ние четахме. Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тези, които иска. Иде час и сега е. Когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син и които го чуят, ще живеят. Искам много добре да ме разберете. Исус не говори за бъдещето. Исус не говори за деня на страшния съд, когато всички мъртви ще възкръснат. Но говори за днес, за времето, от времето, в което е живял до днес. Духовни мъртвите, които Отец Му е дал, ще бъдат възкресени от Него. Той ги възкресява и им дава вечен живот. Исус разделя духовното възкресение от възкресението на тялото в съдния деб. Духовното възкресение Исус извърша сега. Докато ние сме тук в тяло. То е това сега, за което Исус говори. Исус го отделя и го разграничава от своето учение за възкресението в съдния ден. Той говори за него само в следващите стихове по-надолу. Иоанн 5 глава 28 стих. Но иде час, когато всички които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Обаче забелязахте ли разликата? Думичката сега я няма. Сега са възкресени тези, които получават вечния живот. А второто възкресение ще бъде възкресението на тялото и Божият съд. Исус възкресява духовно мъртвите сега, за да могат да чуят учението Му и да живеят чрез Него. Той заявява ясно, Иоанн 6-та глава. «Духът е, който дава живот. Плата нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, са дух и живот». Имаше обаче толкова много хора, които имаха привилегията да чуят тези думи директно от устата на Исус – и въпреки това, не вярвах. Не вярвах. Въпреки, че виждаха чудесата, които Исус вършеше със собствените си очи. Но духовните им очи оставаха затворни, защото бяха духовно мъртви и оставаха такива. Защо? Защо и сега има толкова много хора, които чуват думите на Исус чрез проповедите на църквата? но продължават да не вярват в Исус. Сам Исус обяснява в следващата глава от Евангелието от Йоан, 6 глава, 65 стих, той казва. Затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако не му е дадено от Отца. Исус препраща своите слушатели към по-предишни думи в Йоанн, 6 глава, 44 стих. Това е много важна част от неговото учение. Никой, Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последният ден. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец. За какво говори Исус? Това е следващата важна част от Неговото учение. Бог е решил. Бог е избрал. Още преди създанието на света. Кои хора ще са живи? Към кои хора ще покаже милост? И ги е дал като дар на Христос. Това е учението на Исус. Исус учи, че всеки един човек е мъртъв в своите грехове. И той нищо не може да направи. Но Бог е решил още преди създанието на света кога ще съживи. Го е дал като дар. Именно за тези хора Той е изпратил своят син, Господ Исус Христос, който да умре на кръста и там да поеме наказанието за техният грях. На основата на неговата смърт Бог Отец има правото да ги опрости. И днес Той работи чрез своя дух. Той работи в, чрез своя дух именно в нашите смъртви сърца, за да може да ни дава глад, но за да можеш да си гладен, трябва да си жив. Ако си мъртъв, нищо не чувстваш. Ако имаш глад за Бога, ако имаш нужда от Бога, то Бог вече е работил в твоят живот. Той те е новородил, Той те е съживил и ти чувстваш този глад и сега търсиш Бога. Днес той работи чрез Своя дух в твой живот, за да те съживи, за да чуеш думите на Исус, да повярваш в Исус и да живееш чрез Него. Затова Исус казва в Йоан 6 глава «Ето волята на този, който ме е пратил». От всичко, което ми е дал. Да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Исус няма да загуби нищо от това, което Бог Отец му е дал. Нито една душа. Днес Бог продължава да говори активно, да работи чрез своя дух в човешките души. За да ги съживява. За вечен живот. На база на завършеното дело на Христос на кръста. След като чрез Святия Дух сме новородени, ние получаваме нашето изобличение за грях. Само когато ние сме новородени, можем да се покаем. Само чак тогава ние получаваме дарът на вярата, за да можем да повярваме, че само в Христос имаме живот. Ние се свързваме тогава с Христос. Защото Той е действал в нас, чрез Своя Дух. Ние се свързваме с Него в този нов завет и получаваме прошка и вечен живот на база на Неговото неотменимо обещание. Четвъртото важно нещо, свързано с учението на Исус е, че връзката между Исус и новият човек става тази съществена важна част, от които той черпи своя живот. Исус става източник на живот за новият човек тогава думите или учението на Исус се превръщат в нашата храна. Ние изпитваме глад за Бога. И думите на Исус стават нашият хляб. Това ни казва сам Исус в Йоан 6-та глава. Аз съм... Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мен никога няма да и Който вярва в мен никога няма да ожаднее. Исус е източникът на живота. Неговите думи са дух и живот. Нещо повече. Учението, думите на Исус ни освобождават от робството, в което ние сме живяли. Ние сме свикнали да бъдем роби. Но Исус казва, ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Учението на Исус ни освобождава, за да познаем реалността, в която живеем и да разберем, че извън Исус няма живот за нас. Затова Исус казва в 14 глава главна Евангелието от Йоан: ако ме обича някой, ще пази учението ми. И отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при него. И ще направим обиталище у него. Който не ме обича, не пази думите ми. Учението, което слушате, не е мое. А на отца, който ме е изпратил. За да поясни нашата зависимост от себе си в следващата глава. Исус ни дава притчата за лозата. Той казва аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. Не толкова отдавна празнувахме Трифон за Резан или Денят на влюбените. Всеки празнува каквото иска, но какво правят лозарите в он ден? Минават през лозето и го изрязват, след това се събират сухите пръчки. Пръчката, когато е отделена от лозата, няма сок в нея, няма живот. Същото е с нас. Исус ни съживява от смъртта, но ние трябва да разберем, че за да продължим да живеем, ние трябва да бъдем свързани с Него. Отделени от Него, ние губим този живот. Това е учението на Исус. Той ни възкресява и ни дава този живот. Дава ни своите думи. И те стават насъщна храна за нас. Ние живеем чрез Неговото Слово. Без Исус няма живот за нас. Затова можехме да пеем тази песен. Без Него аз съм нищо. Без Него нямам успех отделение от Исус. Ние умираме, но свързани с Исус можем не просто да живеем, но да даваме плод. И това е петата част от учението на Исус. Исус ни съживява именно за да можем да даваме плод, да има резултат в нашия живот. Нашият живот не е безцелен. Исус избра своите ученици и ги призова. Неговият призив беше не вие избрахте мене, Но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод. И плодът ви да бъде траен. И каквото и да поискате от Отца в Мое име да ви даде. Това ви заповядвам да се обичате един друг. Това е кулминацията в учението на Исус. Светът мрази и ненавижда. Светът се дели. И ние го виждаме това. Делението продължава. Кой е най-големият разделител в нашето съвременно общество? Срещу когато ние като църква дори се борим. Разделението на сексуален принцип. Дали си мъж, жена или нещо друго. Исус ни даде пример. Пример на истинска жертвена любов. По Неговият пример ние можем да обичаме. Да обичаме, защото Той възлюби нас. Любовта е могъщата Божия сила, разкрита ни в учението на Исус, която преобръща живота ни. Тази любов заведе Исус на кръста, където умря вместо теб. Исус възкръсна и днес те съживява, за да познаеш любовта му и да можеш да започнеш истински да обичаш. Затова Исус подвърди, че законът и пророците се обобщават в тези две заповеди. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си юм. И втората, да възлюбиш ближния си, както себе си. Не можеш да обичаш, ако не си познал Божията любов. Но Бог ни възлюби с вечна любов. Още преди създанието на света изпрати Своя Син, който да стане заместителна жертва за нас, за да ни съживи, за да ни прости и да ни изпрати обратно в този свят, за да обичаме и да принасяме плод за Негова слава. Амин. Святи и всемогъщи Боже, покланиме Ти се! Пречудна е Твоята любов! Ти си всемогъщият! Пречудна е Твоята милост да ни избереш и да подействаш в нашия живот! И въпреки съмненията, и въпреки пречките и обстоятелствата, ти действаш чрез силата на своя Дух в нашите сърца и ни съживяваш, ни правиш гладни и живи. Искаме да се отървем от, от греха, от мърсотията в този живот. И ни привличаш при себе си. Нашата молитва е «Действай в нас, все е по-силно, привличай ни, давай ни този глад за Тебе, за да можем да се отървем от всичко грешно в нашия живот». И да познаем тази любов, с която да ни изпълваш, с която да ни променяш, с която да можем да се наслаждаваме. Да знаем, че сме в сигурни ръце, че сме обичани, че имаме невероятно славно бъдеще, извоювано на кръста от нашия Господ Исус Христос. На Него да бъде слава, сега и за винаги. Амин.